0: Мы
1: еще будем читать сейчас Слово Божие, и некоторых братьев попросим, чтобы они вышли вперед и с нами молились. А до этого хотелось бы мне
0: сказать, что...
1: У нас сегодня последнее, это большое собрание, как мы это выражаемся, большое собрание в этом году. Следующее собрание будет большое в новом году уже. Пусть Господь благословит и дарует милость, чтобы все братья и сестры по всем местам, где вы, братья и сестры, собираетесь в маленьких кругах, чтобы вы имели, могли иметь общение. Общение среди верующих, оно очень важно, и поэтому Господь пусть благословит всех, ведь написано в Писании, где двое или трое «собраны будут во имя Мое». Там и я буду посреди них. И ведь должны быть на этой земле верующие, которые по двое или по трое даже иногда собираются. Если это не происходит, то что-то не, не так. Но нам нужно это общение» верующие не должны оставаться для самих себя, они должны иметь общение друг с другом. И поэтому просим Господа, чтобы Он благословил всех нас, всех вас, чтобы в этом отношении не только один раз в месяц мы приезжали сюда, чтобы иметь общение, но чтобы и по местам имели общение друг с другом и с Господом. И еще хочется сказать, должен я объявить, если Бог позволит, если будет Его воля на это, и если Он еще продлит нам время на этой земле, то в следующем году, с 3 до 13 мая, у нас запланирована вновь поездка в Израиль. И я хочу сказать вам, кто хочет какой-то отпуск, планирует, то планируйте этот отпуск в
0: Израиль.
1: Ведь верующие не потеряли ничего на каких-то пляжах морских, где можно делать отпуск, но нужно ехать туда, куда едет церковь, чтобы получить действительно благословение Божие. Пусть у вас и сердце будет расположено к этой поездке, и говорите уже сегодня, кто хочет поехать в Израиль. И еще в декабре хочется сказать, объявить, что с 10 по 20 декабря у меня еще поездка запланирована в Южную Америку, в основном в Перу, а оттуда потом посетим все страны, э, говорящие на испанском языке. Мы в Лиму и в Перу имеем телевизионные передачи. Телевизионные передачи э, туда передаем, и там собираются верующие и слушают Слово Божие, проповеди, и потом оттуда посылаются э, дальше. И туда посылается также литература отсюда. Потом потом мы будем в Гаване и в Кубе и чтобы через, по, в течение десяти лет пропо, также проповедовать там Слово Божие, также помогать, поддержать братьев и сестер духовно и практически, чтобы они могли найти ориентировку духовную в этом мире. Ведь об этом и речь идет, чтобы все верующие получили правильную ориентацию, истекающую из Слова Божьего. Потом у нас будет последнее собрание в Цюрихе, В Швейцарии 27 декабря Там будет Вечеря Господня И Вечеря Любви Как уже было сказано 2 и 3 января Мы будем здесь собраны вновь в Крефельде На большое первое, первое воскресенье месяца И пусть Господь Великий прибудет со всеми нами милостью Своею. Сегодня я хотел коротко сказать еще раз о сестре Донди, что она достигшая... В январе ей было бы уже 90 лет. Эта сестра Донда, она умерла недавно. Она умерла в хорошем состоянии, находясь в духовном. Я еще два раза успел посетить ее больную, но мир Божий которая превыше всякого ума, превосходящий всякий ум человеческий. Она была просто наполнена этим миром последние дни своей жизни. Она всегда взирала Выс. И одно из последних слов ее были «Пожалуйста, передай привет всей церкви». То этим я это и сделал, передал вам всем привет от нее, последний ее привет на этой земле. Она мне 23
0: года 23 года
1: она была уже одна, как вдова, но она всегда меня поздравляла с днем рождения и какие-то подарочки приносила мне, со, со, своими руками сделанные. Просто, когда смотришь на это все сделанное руками сейчас, просто вспоминаешь ее с, добрым, с добрыми мыслями. Также у нас сегодня много братьев, приехавших сюда, которые посетили нас из всех стран, из всех народов и наций. Вчера вечером я вчера Гаевского брата приветствовал. Где он сейчас находится, брат Гаевский? Там наверху. Бра- «Бог да благословит тебя». Особенно из Мазуров приехал, и приехали сюда. И везде брат Франк уже проповедовал это Слово Божие. И плоды сегодня видны от этого проповедования. Пусть все будем мы благословены благословением Бога. Сегодня хочу также передать особенные приветы из Чили всегда звонят мне отовсюду и выражают внутреннюю связь, как бы духовную, вместе с нами. Мы ведь все ближе и ближе соединяемся друг с другом. В Господе мы вспоминаем изречение брата Брангама. Только совершенно любовь он так часто говорил, «войдет туда, все пройдет, э, как написано, пророчества прекратятся, но все прекратится, но любовь, которая излита в наши сердца Духом Святым, эта любовь, она не прекратится, она возьмет нас на высоту, в небеса к Богу. Ибо написано, что «так возлюбил Бог мир, что она дал Сына Своего Единородного». «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мы верим в Него. Мы получили эту вечную жизнь. Бог, да благословит тебя, брат Мюллер. Бог, да благословит просто всех братьев, приехавших сегодня сюда, э, во всех народностях, национальностях и э, языках и племенах. Мы получили приветы из многих стран, которые мы сейчас хотим дальше передать. И отсюда мы также хотим сердечно приветствовать всех братьев и сестер по лицу всей земли. Мы доверяемся Господу Богу, что Он прекрасно все завершит свое дело и закончить свое дело э, к прекрасному, э, победоносному дню Его пришествия». И нам не надо, может быть, заново и заново делать на этом ударение. Мы все видим, что пророческое исполнение происходит сейчас на наших глазах. И Господь Бог открыл нам разумение к Писанию. И за это мы весьма Ему благодарны из глубины наших сердец. Теперь мы хотим прочитать из Святого Писания Слово Божие. Будем читать из книги от Из 19 главы, и я хотел бы просить брата Томаса, чтобы он нам прочитал это Слово Божие. И потом я попрошу брата Жильбера и нашего возлюбленного брата из Кинчазы и нашего брата из Атланты, чтобы они, вы трое, вышли вперед и с нами помолились. Мы сейчас встанем все и прочитаем Откровение, 19 глава, 5 до 10 стиха. И голос от престола изшел, говорящий: Хвалите Бога нашего, все рабы Его! «И боящиеся Его, малые и великие, и слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся». «И воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Аминь. Пожалуйста, братья, пройдите вперед, помолитесь вместе с нами. Вы можете спокойно молиться на ваших языках, на французском, на английском. Пройдите сюда и молитесь, чтобы Бог благословил нас. Мой наш Бог, наш Небесный Отец, мы пришли сюда послушать Слово Твое, Господи.
0: Ты
1: сегодня утром. Будешь говорить к нам с трона Своей благодати. Твое Слово, которое исходит от Твоего трона, оно нас собрало здесь. Пусть Ты Сам приготовишь наши сердца, чтобы мы, это Слово, исходящее от трона Твоего, могли принимать сердца наши. Ты вчера могущественно говорил к нам, властно говорил в наши сердца. И сегодня повтори это еще раз, Господи. Ибо наши сердца рады Твоему присутствию. Мы желаем быть готовыми ко дню пришествия Господа Иисуса Христа. Пожалуйста, благослови раба Твоего, чтобы Слово Твое, исходящее из уст Твоих, впадало в наше сердце.
0: Мы хотим весь этот день приложить в Твои руки, Благослови
1: нас, даруй благодать Твою, чтобы мы все приняли э, корректирование, исправление к нашему сердцу. Ибо Ты желаешь невесту без пятна и порока.
0: Мы благодарны Тебе, Господи,
1: мы уже благословенны Тобою. Мы приглашены иметь участие в брачном пире. Мы услышали этот призыв к нашему сердцу. И поэтому мы сегодня находимся здесь, чтобы слышать слово Твое. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем жить сейчас, в данное время, в это последнее время.
0: Пусть эта вера избранных сегодня вновь укрепится. Приготовь всех
1: нас, Господи, к принятию пищи. Ибо наше доверие, нас, мы свое доверие возлагаем на Тебя. Ибо Ты сказал, собери мне народ Мой, народ, который заключил завет со Мною при жертве. Это великое право сегодня, которое Ты даровал нам, всемогущий Бог. Великое преимущество, что то, что Ты даровал на последнее время, эти благословения, мы можем принимать их. Наши сердца, они находятся в ожидании, чтобы принять то, что Ты приготовил для нас в это утро. Мы хотим иметь общение совершенное с Тобою. Личное общение каждый из нас хочет иметь с тобою, чтобы каждый из нас мог сделать новое переживание с тобою. Этого мы так хотим, желаем сегодня пережить с тобою, Господи, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Бог, наш Великий Отец Небесный, и мы сегодня находимся здесь, чтобы благодарить Тебя от всего сердца, ибо Ты заново будешь говорить сегодня с нами. Ты говоришь всегда с нами.
0: Сегодня...
1: Сегодня Ты скажешь нам, что мы должны делать, чтобы Твое благоволение почивало на народе Твоем. Мы желаем иметь с Тобой общение. Мы желаем и пребывать в общении друг с другом. Мы Хотим пережить твое слово, чтобы оно стало реальностью в нашей жизни. Пожалуйста, дай нам свою премудрость, мудрость
0: твою.
1: Мы верим, что Ты с нами. Говори с нами.
2: Пребывай с нами. Возьми
1: раба Твоего.
0: И благослови Его. Мы находимся
1: в присутствии Твоем. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Э, Небесный Отец, всемогущий Бог, и мы также здесь находимся и связаны с Тобою, Господи.
0: Это не случайность какая-то. Но мы верим, как сказал апостол Павел, что
1: Бог Отцов наших э, открыл нам волю Свою. И мы желаем сейчас находиться и жить по воле Твоей, ибо Твое Слово есть Дух и Жизнь,
3: ты сам
1: даровал нам все необходимое для жизни, для духовной жизни. Мы благодарны Тебе от всего сердца за все эти дары добрые, от лица Твоего. Хотим исполнить Твою волю. Помоги нам. Аминь. Ты достоин, Ты достоин. Всем известный Аминь. Аминь. Мы можем сесть. И я этот текст с намерением выбрал сегодня, потому что речь идет о том, что невеста Агнца, она приготавливается. Поэтому и сегодня об этом идет речь. Не о религиозном каком-то действии, не о собрании каком-то религиозного характера. Нет, сегодня речь идет о том, действительно, как уже брат наш выразился в молитве и сказал такой текст, «Собери мне народ, народ, который со мною заключил завет при жертве». Мы еще можем сказать, при жертве на кресте Голговском. Речь идет о том, дорогие друзья, что мы э, сараспяты сорас, со Христом, что наша жизнь личная, она прекратилась, что мы действительно можем... В... Поистине сказать, что теперь живу не я, но Христос живет свою жизнь своей жизнью во мне. Это просто желание всех, которые принадлежат к церкви невести Христа, чтобы мы могли понравиться жениху, как по земному невеста приготавливает себя. Так происходит и в духовном отношении, и где мы читали в Писании, что все потом мы читали еще в Писании, что все, которые приготовлены были, они вошли на брачный пир Агнца, чтобы там э, праздновать вечерю, вечерять с Господом. Только тот, который сейчас на земле принадлежит невесте церкви, тот принимет серьезно этот призыв. Он не будет неправильно искаженно больше что-то понимать. Он не будет больше истолковывать по-своему святое описание. Но как жених был чистым, непремешанным словом и стал плотью, так и невеста, она э, чистая невеста слова, в которой все слова Писания приходят в исполнение, как они и написаны в Писании. Вчера у меня на сердце лежала мысль, чтобы вам всем показать, братьям и сестрам, как важно как, каким важным является пророческое Слово. И еще раз скажем, если бы мы имели только откровение 10 главу, если бы не было к этому написано 12 глава Даниила, тогда, может быть, мы еще и сегодня толковали, чего мы и не хотим делать. Я уже никогда не пытался толковать Слово Божье, Но пророческое Слово, которое потом нам открывает, что во время этой клятвы только останется время, времена и полувремя. Это, и, оно как бы сравнивается с золотом, эта мысль. Она просто раскрывает эту мысль другую. Она друг... Эти два места принадлежат друг другу. И мы можем от одного места Писания переходить в другое. Я хочу сказать вам, что пророческое слово, оно дарует нам ориентацию, и мы потом все эти вещи можем распределять куда надо. Вспомним еще два других места. В Луки, в четвертой главе, наш Господь брал Слово из пророка Исаии, 61 главы он читал. И он остановился на каком-то стихе, прочитал только то, что принадлежало к тому времени, о благоприятном времени читал и прочитал. А день суда, день мести, он не читал в этот момент. Почему? Потому что день суда тогда еще не был актуальным. День суда еще впереди нас. Он должен был остановиться тогда, во времена, когда он читал на одном месте, и основываться только на том, что произошло в данный момент. Мы можем идти в Иаиля, третью главу, где написано... Кто призовет имя Господне, тот спасется, что спасение будет на горе Сионе в Иерусалиме. Петр в Деянии Апостолов только прочитал половину стиха. Представьте себе, если бы он прочитал все, что написано в Иаиле, в том же стихе написано «Ибо в Иерусалиме и на горе Сионе будет спасение». Тогда мы... нам надо было бы всем идти сейчас в Иерусалим, к горе Сиону, чтобы там найти спасение. Я хочу вам сказать, пророческое слово, оно оценивается по весу золота. Все Слово Божие, оно изясняет смысл всего Слова Божьего. Пойдем мы к другим стихам, где написано, «В последние дни изолью Духа Святого Свою на всякую плоть». Ваши сыны и дочери ваши, это одна часть, а потом идет речь о рабах и рабынях, это уже другая часть, дорогие друзья, сынов и дочерей, это касается нас» во времена Нового Завета, во времена Новой Заветной Церкви. А потом мы идем в Откровение, в седьмую главу, где написано «Не делайте вреда земле, доколе мы не положим печать на рабов Божьих» начало рабов Божьих. То есть, одна часть — это сыны и дочери Божьи, а другая часть — это рабы и рабы не Божьи. Я еще раз хочу сказать, что пророческое слово, оно по весу золота, дорогие друзья. Оно так драгоценно, как золото, и можно от место Писания, идти к другому месту Писания, и только благодарить, и благодарить Бога. И почему? Потому что мы вчера уже сказали, что тем более, тем, тем более крепче стоит в наших сердцах пророческое слово, которое мы имеем. И это мы имеем пророческое слово для того, чтобы все по Библии, по Божьему, можно было распределить, И поэтому пусть Господь дарует нам милость, дорогие, действительно дарует милость нам, чтобы мы сами э, представляли волю свою, воли Божьей, чтобы мы не только... Пророческое слово могли распределять куда нужно, но чтобы и мы получили милость в очах Божьих, ибо конечный результат э, Божественного послания, Божьего послания, конечный результат, это надо нести по всей земле. Апостол Павел, может быть, посетил и многие страны. Он хотел в Испанию попасть, через Рим. Мы можем об этом читать. Брат Брангам, он точно двенадцать стран посетил э, в свои 7 поезд, поездок. В 9 странах из этих 12 он проповедовал. А сегодня это откровенное слово, Божье послание, дошло до концов земли. Куда мы сами не можем попасть, туда посылается литература. Куда мы сами не можем попасть, туда проникает Слово Божье, эти CD, DVD. И все, что посылается туда, и все это делается, чтобы все нации, все языки и племена были достигнуты Иисусом Христом, были достигнуты Словом Божьим. Я еще раз хочу сказать, в последнее это собрание этого месяца этого года. То, что Бог даровал нам здесь, это не моя заслуга, не наша заслуга. Мы все сами не знали, как все это будет здесь. Мы не знали ничего, как будет. Но только одно мы знали, что Господь имеет план, и что у Него программа, и что Он нас ä, взял в эту программу, в свой план, чтобы мы стояли не вне, но в воле Божьей находились. И если мы это претендование имеем в сердцах своих, что мы дети Божьи, нужно, чтобы было это оправдано, претендование, чтобы не только мы говорили, что мы дети Божьи, но чтобы действительно мы были от сердца верующими в бога и богу верили что в тридцать трим году из сверхъестественного облака было сказано Мы, вы можете читать э, в январе будет э, вестники, новый вестник напечатан. Мы там опять повторяем то, что было тогда сказано, в 1933 году, когда брат Брангам э, с повторением слышал, взгляни наверх взгляни наверх когда он взглянул наверх он видел этот сверхъестественный свет и слова исходящие из этого сверхъестественного света как иоанн креститель был послан перед первым пришествием иисуса христа то также ты будешь послан с посланием которое будет предшествовать второму пришествию иисуса христа я верю в это во всех с простотой в сердце И я не только верю в это, но имею сам часть в этом. Э, В 1 апреля 1962 года брат Брангам снова основывался на том, что Господь ему заповедал и сказал накапливать пищу. 2 апреля Господь говорил по Луизенштрассе, 61 номер дома, Он говорил о накоплении пищи ко мне и распределении пищи. Потом 1 апреля. Тогда там 1 апреля, здесь 2 апреля. Все от Бога было введено. Все от Бога было сделано без моего и твоего участия. Что мы могли бы добавить к действию Бога? То, что мы здесь находимся, то, что мы можем верить, как Писание говорит. И потом Слово Божие, направленная нашим 12 братьям, которые переводят на различных двенадцать языков, кто позаботился об этом, что мы, э, что мы здесь на простом месте. Э, наш Божий дом выглядит очень просто, проще, я не видал на земле. Бог сам позаботился об этом, чтобы теперь на двенадцать языков могли все народы по всему земли слышали и видели, что последнее послание действительно несется на сегодняшний день по всему лицу земли. И поэтому мы имеем э, прямое, прямое участие. Без какого-то усилия Своего Бог нас ввел в Свой план, и мы делаем только то, что Бог заповедал нам. И будет так, как написано. И жена его приготовила себя. Часы, как эти, дни, как эти, они предназначены для приготовления. И мы заново и заново можем свою волю представлять волю Божию или воли Божьей. И не только говорить «Воля Твоя да исполнится» но и и так действительно думать, так действительно жить, чтобы не иметь своего пути, не своей воли иметь своей жизни, но чтобы воля Божья только вела нас в нашей жизни. Как Церковь Божия мы имеем одно желание, чтобы чтобы все заблуждения оставались вне Церкви. Мы не можем изменить, что есть... Искажения какие-то в этом мире. К примеру, в одни Моисея Аарон сделал, как брат Моисея сделал значит, образ, сделал этого тельца золотого, и они стали танцевать возле этого тельца. Мы не можем в этом ничего не изменить, то, что было уже когда-то. Мы не можем извинить, что 250 человек когда-то восстали на Моисея и сказали, «Ты не один здесь, не только к тебе, говорит Бог, но и к нам, говорит Бог, в одни Моисеи Вы помните ведь, правда? Мы в этом ничего не можем изменить, дорогие, и я не могу в этом ничего изменить, хотя со скорбью я смотрю на все происходящее. Все должно так происходить, как произошло, чтобы люди могли принять какое-то решение сами и выбрать сторону, на которой они хотят стоять. И таким образом мы все... Смотрим на все эти годы, прошедшие, как я уже вчера сказал, только в этом году, я вчера уже сказал, что 88 полетов было от страны, к стране, из города в другой город, чтобы это прекрасное послание Божье нести по земле, чтобы исполнить то поручение, которое Бог по милости Своей даровал мне. И потом мои личные переживания. Для вас, может быть, нет этого значения такого, как для меня, дорогие друзья, те переживания, которые я сам пережил. Я хотел бы сказать, для меня это имеет вечное значение но только для меня, не для вас. Если я даже самые великие и прекрасные переживания с Богом рассказал бы вам, для меня они имеют великое значение. Как, к примеру, когда я в январе... В 81 года видел видение Вознесения Церкви. И когда я направо посмотрел, и увидел это бесчисленное множество, все были одеты в белые одежды, все были молоды, 18-17 лет. И это я не сказал, потому что Брангам в свое время видел. Я это сказал и говорю вам, потому что я сам это видение видел и сам пережил это. Я был в первых рядах и мог смотреть направо. Все эти переживания, которые я сделал лично с Богом, для меня имеют великое значение. И особенно еще я хотел бы сказать, упомнить, э, я ведь не знал совершенно в те дни, в тот день, что... 18 декабря 1965 года Бран Брангам имел эту автомобильную катастрофу. И что же произошло? Это вождение Божие было. Я расскажу вам, а вы что хотите с этим, то и делайте. 24 декабря 1965 года, после 11 часов вечера, я увидел брата Брангама в видении, на облаке, вознесающимся в высоту, и он немного был так, как бы наклонен вперед. Я видел его возносящимся на облаке, и в этом видении, в этом визион, когда я видел это, я сказал брату Брангама, «Брат Брангам, ты ведь не сын человеческий, почему я вижу тебя возносящимся на облаке?» Я не знал в этот момент, что этот был момент, что он был uh, взят из жизни в вечность, что его уже нет среди живых на земле. И если потом мы потом идем к Илии и к Илисею, uh, там было ведь сказано, «Если ты увидишь, что я буду взят на, на небеса». Помните, Илия сказал Ели, Елисею, «Эти вещи, дорогие друзья, не придумываем мы, мы не фабрицируем это, не складываем какие-то басни рассказываем вам». Нет, это правда, это истина. Бог дарует эти вещи, чтобы в, в назначенное время, да, в назначенное время, брат Жильбер очень громко сейчас ответил, он 3 декабря позвонил мне и говорил, мы очень благодарны за третье декабря, и я до конца разговора телефонного не понял, что он имеет в виду, что он очень благодарен за 3 декабря. И когда разговор телефона наш закончился, я сам подумал про себя, «Ну что же имел в виду теперь брат Жильбер с 3 декабря?» А 3 декабря было... Тогда, когда брат Брангам сказал мне, что Господь тебе сказал о пище, что тебе надо ожидать с раздаванием пищи. Это это произошло 3 декабря в свое время. И эти братья, которые, с которыми мы связаны в духе, они носят эти переживания в сердце своем. Они знают, что мы не рассказываем какие-то басни или сказки вам. Они знают, что мы в истинности нашего сердца стоим при лице праведного Бога и говорим вам, как народу Божьему, только истину и правду, и говорим то, что Бог доверил нам. И таким образом, дорогие друзья, мы дальше пойдем с нашим Господом, мы не придем от веры к видению». Некоторые места Писания, они так глубоко лежат на моем сердце, которые говорят о любви Божьей, которая должна прийти к совершенству в нашем сердце, ибо только совершенная любовь войдет туда. И мы имеем, особенно в Евангелии от Иоанна, э, в 13 главе, Слово Божие о любви. Вы знаете, на всем месте мы много говорили на библейские темы, но, может быть, не совсем часто и много говорим о любви, но любовь Божья она должна быть излита и будет излита. Духом
0: Святым.
1: Нельзя самому это сделать, человеку. Это должно быть переживание с Богом от лица Божьего. Здесь Евангелие от Иоанна, глава 13,
0: со стиха 34 и 35. «Заповедь
1: новую даю вам».
0: «Да любите друг
1: друга, как Я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга».
0: Произошло
1: ли это со всеми уже нами, что это истинная любовь Божья, без всякого лицеприятия? открылась ли она среди нас уже той же самой любовью, какую любовью возлюбил Бог нас, такой же любовью можем и должны мы любить друг друга. Пусть Господь дарует для этого милость нам, ибо любовь — это, значит, совокупность совершенства, и Бог хочет нас ввести в это совершенство. Если речь идет о познании, то Павел говорит, что познание, знание, оно только э, отчасти. Пророчество тоже отчасти. Но любовь Божья, она приходит к совершенству в нас как она пришла в день спасения к совершенству, когда Бог в Сыне Своем принял на Себя всю нашу вину, возложил на Агнца всю нашу вину, весь наш грех. И мы теперь спасены навеки, нашли милость в очах у Бога, были избраны прежде создания мира, чтобы в это последнее время слышать то, что Дух Святой говорит церквям, чтобы быть связанными с Богом и с, Бог с жим Словом, чтобы, привез, чтобы быть приведенными в гармонии со Словом Божьим. Ни на что не смотря, несмотря на что люди говорят. Бог не будет спрашивать каких-то людей, если Он над тобою будет приносить приговор. Мы просто должны понять, что Бог хочет, чтобы мы жили на этой земле по Его существу, имели Его существо в нашем сердце. И еще раз это прекрасное слово из Евангелия от Иоанна, 13 главы, тридцать 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». «Как Я возлюбил, возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой, Так что никогда не говорить какого-то плохого слова о другом брате или о какой-то сестре. Пожалуйста, не говорите плохого ничего. И кто думает, хочет чем-то послужить Богу, тот должен делать, как сказал Господь. Как сказал Господь, иди в комнату свою, закрой за собой дверь и говори с Богом твоим в тайне. «И Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно». Мы должны знать, что мы можем сказать Богу. Мы должны знать, что мы можем сказать человеку. Мы должны просто иметь различие, различать, чтобы никакого ущерба не причинили никакому брату, никакой сестре, чтобы никому не делать больно. Просто жить по воле Божией и любить ближнего своего». И 14 глава атеанана глава 14 евангелия от Ианана стихи 16 и 17 и она 14 стих 16 и я умолю отца и даст вам другого утешителя да прибудет с вами вовек и Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и а вы знаете его, ибо Он с вами пребывает, и в вас будет. Как здесь написано, «Вы знаете его». Скажем мы прямо и открыто, что мы имеем сегодня по статистике
0: 550
1: 550 миллионов пятидесятников харизматов по всей земле. И если мы CNN смотрим иногда, чтобы новости послушать, то мы видим полную программу, программу полностью с такими людьми без выношения приговора хочется сказать это религиозный театр это все повторение каждый повторяет раз за другим каждый верит во что хочет каждый делает что хочет но невеста церковь она выводится она отделяется и это слово мы читали в 12 главе Даниила после того сразу как сказано когда и что произойдет написано многие э, э, будут очищены отделены э, через это последнее послание происходит ra- отделение происходит очищение и это приводит нас назад
0: ко второму коринфянам главы 7 стих 1 чтобы мы всего очищались.
1: И 14 глава, Иоанна 14 глава, 26 стих.
0: Утешитель, речь идет о утешителе.
1: Но Дух Святой Утешит ли же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, 26 стих 14 главы Иоанна, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Это Дух Святой, который Слово Божие инспирирует, которое Слово Божие... Святые э, мужи Божьи, они говорили от Бога и написали, «Будучи движим Духом Святым», и мы имеем Слово Божие, исполненное Духом Святым, и это же Слово Божие э, оживляется в нашем сердце Духом Святым, нам не нужно, значит, прилагать усилия чтобы понять, что Бог говорит. Нам открывается, если мы имеем этого Духа. Дух Святой может открывать Слово Божие.
0: И потом, прекрасное
1: место в Евангелии от Иоанна, 15 главы. Иоанна, 15 глава, стих 16 и 17. Здесь мы читаем, «Так, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам». И потом 17 стих. «Сие, запов... сие заповедую вам, да любите друг друга. Могу ли я здесь сказать еще, что есть возможно, чтобы Господь... Может быть, Господь не так еще услышал наши молитвы, потому что по причине нашего еще несовершенной любви между друг другом, как брат Брангам ясно сказал, речь идет о атмосфере, которая слагается во время служения или в церкви. И мы уже говорили об этом также. В своей простоте Брангам говорил, Пример о высиживании яиц. Это тепло, тепло квочки. Если, Если яйцо возьмите, то не видно еще ничего. Но потом тепло идет на это яичко. Это тепло. Это тепло заботится о том, чтобы этот зародыш жизни, который в этом яйце курином, или другого, другой птицы, но прежде чем зародыш, должно было произойти зачатие. Если бы не было зачатия, это яйцо будет тухлым. Должно было зачатие быть. Должно быть, дорогие друзья, получиться связь с Богом. И потом, внезапно, пик-пик, и что, эта шкарлупа открывается, выходит цыпленок. Как же с нами, дорогие друзья? Точно так же, это тепло Духа Святого. Дорогие друзья, если мы читаем в Бытие, что Дух Святой носился над водою, над бездною, то есть там Слово Божие в оригинале, с теплом с теплом излучает тепло дух божий носился над бездной над водою он из, из, из него исходило значит и тепло и, э, Дождь заботится о том, чтобы зерно, значит, разложилось, а солнце заботится о том, чтобы из этого разложенного зерна вышел зародыш новой жизни. Все принадлежит к этому, чтобы жизнь явилась. И нам нужно, дорогие друзья, понять, что мы сейчас достигли такого отрезка времени, когда Слово Божие и Бог хочет воздействовать на нас путем Духа Святого, воздействовать и произвести нас в нас то дело для чего Он посылает Свое Слово. Мы можем всегда, по милости Божьей, переживать это, дорогие друзья. Потом мы обратимся еще к в 12 главе, и посмотрим, как Павел, как Павел в таком прекрасном отношении здесь изъясняет. Павел был мужем, которого Бог использовал, чтобы э, говорить о плодах Духа, говорить о духовных, различных духовных служениях, ведь Он все написал, что касается поместной церкви, что принадлежит к поместной церкви. Ничего Бог не забыл, дорогие друзья. Все нам оставлено в Слове Божьем, как должно быть. Здесь в Римлянам, послании Римлянам, 12 главе, мы читаем со стиха 9, «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» без лицемерия, без двойного лица, но чистым сердцем, чистым сердцем. Любите друг друга от всего сердца. Десятый стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга, предупреждайте». «В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите, чтобы духом пламенеть и в этом пламенении быть готовыми на служение Господу». 12 стих. «Утешайтесь надеждою в скорби, будьте терпеливы в молитве постоянны. И потом, следующая часть, «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». И это принадлежит к служению Богу. Иметь открытые глаза, где какая-то есть нужда, где можно где-то кому-то помочь. И к этому еще потом идет 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших». «Благословляйте гонителей ваших». Да. И это принадлежит к служению Господу. Господь говорит, «Меня преследовали, и вас будут преследовать». Это просто принадлежит к, нашей, к нашему духовному, к нашей духовной жизни. И дальше...
0: Радуйтесь с
1: радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудруствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе,
0: никому не воздавайте злом
1: за зло, но... «Пекитесь о добром пред всеми человеками». И потом 18 стих. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». С нашей стороны мы... «Имеем добро по отношению к другим». Кто не имеет этого добра, не может иметь добра, то это те люди, которые не нашли мира с Господом. Как автор одной песни говорит, «Если мир Божий наполняет мою мою душу». И давайте еще дальше прочитаем в Римлянам послании. Мы пойдем сейчас в восьмую главу римлянам. Послание Римлянам, восьмая глава. И здесь мы читаем стих первый и стих одиннадцатый. Особенно выделим эти стихи. Восьмая глава Римлянам, первый стих. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть нет никакого приговора, осуждения. Если написано никакого, то это и значит никакого. Просто оправданы через эту жертву на Голговском кресте. Никакому брату, никакой сестре не надо, значит, упреки делать какие-то. Все. Все Агнец Божий понес на кресте, и через веру во Иисуса Христа мы через кровь Агнца раз и навсегда оправданы и оправданы навеки. И потом одиннадцатый стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в
0: вас». И таким
1: образом Мы мы читаем одно место писания за другим, вплоть до нашего изменения наших тел при пришествии Господа Иисуса Христа, Господа нашего. Э, В пятой главе послания римлянам, в первом стихе это могущественное место, римлянам пятая глава, стих первый. «Итак, оправдавшись верою, Мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Иисуса Христа. Так что давайте будем брать это спасение, полное спасение, полное искупление с верою, и давайте придем к миру, к покою с Богом, ибо и предназначен покой для народа Божьего, покой в Иисусе Христе, нашем Господе, когда мы В покой приходим от всех наших собственных дел и приходим, вступаем в дело нашего Спасителя. И в этом деле успокаиваемся, потому что теперь Он делает все в нас. А мы, по милости Божьей, находимся в Божьем покое. Первое послание Коринфианам, 12 глава.
0: И в 13 главе говорится о любви Божией, в
1: которой сокрыто все. 1 Коринфянам, 12 глава. Здесь мы читаем со стиха 27
0: седьмого
1: о поставлении служений в церкви нашего Господа. До этого 12-13 стих мы читаем так. первая Коринфянам, 12 глава, стих 12. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены,
0: и все члены
1: одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос
0: ибо все мы одним духом крестились в
1: одно тело
0: иудеи или
1: елены, рабы или свободные и все напоены одним духом. «Одним духом написано, напоены мы все». И потом идет как поставление различных служений с 27 стиха в церкви. «И вы», написано, «тело Христова, Соделались ли мы уже телом Христовым? Наполнены ли мы одним духом, дорогие друзья? Крестились ли мы одним духом в одно тело? Составляем ли мы одно тело? Много членов, а все одно тело, и Христос является главою. Э, «И вы, тело Христова, 27 стих, «а порознь, члены».
0: И 28
1: стих, «и иных Бог поставил в церкви Во-первых, нам всем известно это писание. Апостолы, пророки, учителя, Бог сам поставил. Бог должен говорить, значит, вызывать, как бы призывать. Он должен в теле Христовом, в теле Господа должна быть гармония. И эта гармония может только тогда быть, когда все гармонично происходит в теле под движением Духа Святого, чтобы происходило все, где люди перенимают господство, тогда приходит ущерб стаду. Но, дорогие друзья, наступил момент, чтобы мы могли, чтобы мы должны молить Бога, чтобы Он перенял всякое вождение в церкви над всеми нами, чтобы мы все нашу волю представили волей Божией. Нам не надо заново и заново делать на этих вещах ударения, что сейчас Время коротко. Время скоро пройдет. Мы уже переходим в последнюю фазу этого последнего времени. Как я вчера уже сказал, как Израиль в самом конце, когда он будет восстановлен весь этот народ. Каждое колено будет иметь свой участок земли. Все будет распределено так, как Бог из древности желал. Точно так же должно произойти восстановление всего того, что Бог обещал через уста пророков, также и в церкви. Чтобы в церкви все было приведено, все на то место, которое Бог задумал, запланировал от древности, чтобы Бог имел Церковь Свою на земле, в которой Он мог жить, в которой мог открываться, в которой Он мог действовать. Ибо об этом речь сегодня, дорогие друзья, что Бог имеет жилище на земле, место откровения на этой земле, где Он э, в Своей Церкви может со Своей Церкви приходить к Своему праву, где Он может дары Свои распределять, где Он может служить, Свои распределять, чтобы это действительно происходило с нами. И потом мы идем в, в главу 13, 1 Коринфянам 13 глава. Один из могущественных глав, одна из могущественных глав Библии. И если написано «Я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». Здесь мы имеем как зеркало перед нашими глазами. И эта мысль заканчивается, или глава заканчивается 13 стихом. А теперь пребывают сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. О, Божья любовь! какая совершенная и прекрасная. Из любви Божией Он избрал нас прежде создания мира. Из любви Он пришел к нам. Из любви Он пошел на крест Голговский. Он совершил для нас полное искупление, полное усыновление, принес нам полное оправдание. И этот дар милости Божией мы можем... Полностью принять от лица Божия. И как мы уже делали часто ударение на этом, что сейчас мы можем слушать то, что Дух говорит церквям. Без какого-то приговора, хочу сказать,
0: слышали ли вы
1: когда-нибудь, что в этих харизматических собраниях что дают право Богу вообще говорить. Кто там говорит? Епископ такой-то, служитель такой-то, епископ такой-то. А нас это совершенно не интересует. Нам не нужны какие-то религиозные действия. Мы нуждаемся в Боге в нашем собрании, чтобы Бог в Своей церкви мог прийти к Своему праву со всеми нами. И чтобы мы могли иметь участие в том, что Бог сейчас делает на земле.
0: Когда наш
1: друг из Норвегии,
0: который сейчас в
1: Женеве,
0: сказал
1: будучи главой икоменишеской церкви, он сказал, что нам нужно тоже Марию принять, потому что она не только католиш, она и евангелиш тоже. И он сказал, что ее роль должна тоже играть, как бы роль, она играет тоже в евангельской церкви. А мы говорим так, что в церкви Христа никто не имеет никакой роли, только Господь, только Господь. Ту великую э, великую мысль, которую имел Бог с Марией, она исполнила роль на этой земле, Мария. Она родила Господа. Она родила Сына Божия. И на этом все. Потом мы в Деяния апостолов еще читаем о ней, что Мария и братья Господа э, Иисуса Христа принадлежали также к этим братьям и сестрам, которые молились там о Духе Святом. И потом мы не слышали больше о ней ничего. Мы хотим иметь связь только с Богом, иметь связь только со Словом Божьим, иметь связь только с Божьим посланием, только гармонировать и быть связанными со Словом Божьим, чтобы таким образом быть приготовленными ко дню пришествия Иисуса Христа Господа нашего. И еще Галатам послание, послание Галатам в четвертой главе мы читаем э, прекрасные слова. Четвертая глава Галатам. Четвертый стих. Прекрасные слова. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Какое прекрасное слово, чтобы, дабы нам получить усыновление. Не для Него это было сделано, но для нас, чтобы нам, дорогие друзья, получить усыновление. И потом стих 6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Ава Отче, когда мы читаем исполнилось время, про пришествие времени, скажем свободно и ясно, когда последнее время пришло, Господь Бог дал новое поручение и невеста, чтобы не была вызвана невеста Церковь, как мужа. Часто делали ударение, Господь всех своих пророков брал и апостолов, но Бог, то Слово, которое Он открыл им, оно и сегодня открыто нам, до сегодняшнего дня. Сорок 44 года прошло со времени ухода брата Брангама. А Слово Божие, оно становилось для нас все яснее и яснее, и мы все больше и больше от ясности были введены в ясность, от истины были введены в истину. Мы можем сказать от всего сердца и с уверенностью, э, с твердостью, что Бог все наши годы эти не оставил нас на одном месте. Мы духовно возросли, и Бог даровал милость на милость, дорогие друзья, и мы не только только пришли, чтобы слушать Слово Божие, мы находимся здесь, потому что мы получили Слово Божие откровенным в наши сердца Духом Святым. Не люди научили нас, но Дух Святой. Нас, по милости Божией, учил все эти годы. И еще Слово Божие из Галатов 5 главы. Галатам послание 5 глава, 13 стих. 14, 14 стих и 15 13 к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Могущественное слово, властное слово. 15 стих. «Если же друг друга угрызаете...» и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Мы должны, по милости Божией, заботиться о том, чтобы не было съедания, чтобы не было наговоров друг на друга, чтобы атмосфера эта Божья не отравлялась ничем, но чтобы, если мы что-то имеем, то мы могли бы это принести в молитве при троном Божьем, и чтобы Божья гармония была восстановлена среди нас и, среди нас, и оставалась в нас чтобы мы были всегда уверены в том, что думали о том, что говорим, Что может принести, какой ущерб может принести сейчас то слово, которое сейчас хочу сказать, чтобы вы всегда размышляли о том, что говорим. Восемнадцатый стих здесь каждый может прочитать, дорогие друзья, перечисление как бы ветхого человека и все, что этот ветхий человек с собой приносит, и в конце, потом, двадцать первый стих, стоит кто? Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Это здесь перечисление выше дела плоти, они называются здесь. Все это нас отдаляет, отделяет от Царствия Божьего. А потом с 22 стиха до 24, речь идет о плодах Духа. Вот их мы прочитаем сейчас. Плод же Духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, «Распяли плоть со страстями и похотями». И потом 25 стих. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». И потом дальше и дальше можно читать эту мысль. Здесь мы описание нашего пути мы имеем описание пути нашего в Слове Божьем. И это мы заново и заново говорили здесь, на всем месте, братья и сестры, что время пришло, в которое эти качества нашего Господа, Его существо, Его жизнь, жизнь Иисуса Христа, в нас и через нас должно отобразиться. Жить мы должны существом Христовым. Нам не хватит, если мы э, читаем э, третью книгу у Моисея, когда мы говорим, что жизнь в крови. Книга Левит говорит о жизни, что жизнь в крови. Но нам надо понять, что в, в крови Божьего Агнца была жизнь, и эта жизнь через кровь вошла в нас, и через нас мы мы можем также жить этой жизнью, так как нам написано в послании Иоанна, в первом послании Иоанна, первое послание Иоанна, еще прочитаем, пятая глава. Стих седьмой и восьмой, ибо три свидетельствуют на небе.
3: Отец,
1: три свидетельства на земле, дух, вода и кровь, восьмой стих, и сии три об одном, и в конце потом еще раз. Прекрасный текст из Откровения, 19 главы,
0: который мы
1: вместе уже читали.
0: И я еще хочу только
1: стих 11 прочитать. Может быть, еще седьмой стих. Седьмой стих, 19 главы Откровения. «Возрадуемся, и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». И жена его приготовила себя. Где сегодня это подтверждается? Ведь там, где призыв жениха звучит и мы уже сказали друг жениха он слышит призыв жениха и он сказал это моя радость она стала совершенной что ты слышал слышал ли ты только призыв друга жениха, или ты слышал призыв самого жениха. Хотите прочитать это слово? Очень важное слово, которое мы не должны оставить без внимания. Э, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 29 стих. «Имеющий невесту, Есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему ему радостью радуется, слыша голос жениха, друг жениха.
0: Тот, который внимает жениху, он
1: радуется, э, голосу слыша голос жениха. «Ты слышал только... Ты видел не только пути Или же ты, или мы все сами услышали э, голос жениха. Невеста, она не связывается с другом жениха. Невеста связывается с женихом своим. И об этом идет речь сегодня, чтобы и здесь была ясность внесена по милости Божией. И потом Иоанн говорит... Эта радость, Иоанн Креститель говорит, эта радость моя исполнилась. Не связь
2: народа
1: к этому пути приготовителю, но к этому пути связь должна быть. Связь народа должна быть от лица Божия к Богу и от э, народа Божьего, от Бога к, к народу, то есть не к пути указателю, а к Богу, наша связь. И это мы должны пережить в нашей жизни. Мы, как невеста, по милости Божией, должны соединиться с женихом нашим, чтобы мы могли полностью связаны с ним. Почему? Я скажу вам. Если многие изречения
3: друга жениха,
1: слышишь, то могут братья к различным понятиям прийти. Но если мы прислушиваемся к голосу жениха самого, тогда возвращаешься всегда к Библии, всегда берем и возвращаемся к Ветхому и Новому Завету. От пророков, пророческих книг до книги Откровения, Иисуса Христа, и тогда, если мы так поступаем, то есть только один голос, который звучит к нам, не два или не три, а только один голос, и этот голос всегда принадлежит к Богу, это голос Божий, это голос нашего жениха. И я хочу, скорбя, сказать, многие связаны сегодня с другом жениха. Они прославляют друга жениха. Они говорят все возможное. Но невеста, истинная невеста, она связана с женихом своим. Мы получили от Бога милость, действительно, великую милость от лица Божия. Различать, где... Господь говорит с нами, где Он нам говорит и открывает Слово Божие. Господь благословит особенно всех наших братьев, которые служители, которые проповедуют Слово. И я хочу вам сказать, не связывайте, проповедники, вы, народ, с вами. Вы ищите связь, чтобы несите дальше связь от Бога к народу, и от народа к Богу чтобы мы не следовали за каким-то человеком и за его учениями, но следовали за Господом и его учением, как Господь сказал, «Следуйте за Мною». И поэтому мы с уверенностью Верим в то, что мы сейчас несем последнее послание, и с этой же уверенностью мы можем сказать, что пришествие Иисуса Христа очень близко. Никто не знает, будет ли еще неделя, или месяц длиться, или год, или годы, но одно и ясно. Знамения времени говорят сами за себя и говорят очень ясным языком, что мы просто должны прислушаться. Мы не можем пройти мимо этого разговора знамений, голоса знамений. Когда, или, или Господь говорит, «Когда вы все это увидите исполняющимся, то поднимите головы ваши, ибо приближается ваше, ваше спасение». Мы видим все, что это исполняется. И по милости Божий, мы познали или услышали голос жениха, мы приняли это истинное Слово Божие. И как в Откровении 19 главе мы читали, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества, дух пророчества,
0: так что слово, пророческое слово.
1: Оно дано нам, как ориентировка по милости Божией. И Духом Святым мы ведемся во всякую истину нашему Богу, Который свое дело начал, прекрасное дело, Который победоносно воскрес, Который со славою вознесся, С той же славой Он вновь придет, Иисус Христос. Иисус Христос, Он является победителем Голгофы,
0: и все враги, все
1: вагри... враги будут положены по подножи ног Его. П... Поверьте мне, у Него последнее слово. И Он мог сказать, «Мне дана всякая власть, как на небе, так и на земле». Мы хотим сегодня умолять Бога о том, чтобы Он нам дал эту первую любовь, эту первую любовь, просто чтобы Он даровал нам по милости все это, все то, что нам необходимо, чтобы быть тогда в числе тех, которые будут взяты, когда когда придет Иисус, да прославится, да возвеличится Его святое имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Мы сейчас станем, и, может быть, сестры еще споют псалом, и мы, может быть, еще вместе будем петь, «О, я хочу увидеть Того, Который умер за меня».
2: Der Господь, kam, kommt, Господь, oh, denkt an sein Wort, wacht ihre Господь, wacht immer fort, zu jeder Stunde, an jedem Ort, wacht der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen Der Bräutkamm kommt, wer Recht es bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irtsche Treiben versenkt, wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, Eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutkamm kommt dir bis es zuvor, richtet nach oben, Auge und Ohr. Er steht die Herzen empor, wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen. »Und dir entgegen gehen.« »Der Bräutkamm kommt und wer unverletzt, ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der Eins gesetzt, wachet der Herr, kommt bald.« Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgehen. Der Bräutkamm kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut, wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, Eifrig Фриксай, im Wachen и im плеть, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Herr, wir иди, 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 im Wachen und im иди, Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen.
0: Amen. 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 Кто хочет быть тогда, когда придет Господь участвовать
1: во всем этом? Да, это Матфея написано, «Все, жених идет, приготовьтесь выйти ему навстречу». И 24 глава еще что эта пища разда... раздаваема была, и потом этот переход, что потом произойдет в 25 главе, то есть приход жениха. Все это распределено Богом самим, дорогие друзья. Нам только должно быть это открыто Духом Святым. И тогда нам только остается позволить Богу внести нас в свой план спасения, кто хочет быть при этом событии, когда Господь придет и быть взятым? И доверьтесь Господу просто. Господь все завершит хорошо и прекрасно. Пусть все по всей улицу земли будут благословены во всех национальностях, во всех языках и племенах и народностях как Бог Аврааму в первом разговоре сказал, «В тебе благословятся все племена земные». Как Павел в послании Галатам говорит в 3 главе, что во Христе благословение пало, или пришло на все народы, на все нации, на все языки. И мы благодарны, что на основании римлянам Сначала церковь будет э, завершена, потом э, Господь Бог откроется народу израильскому. Мы все это видим и имеем откровение от Бога, и имеем час в этом спасении. Вы свое время не напрасно провели здесь. Вы не напрасно заплатили ваши деньги, чтобы приехать сюда. Э, Будет вам награда великая, дорогие друзья, в день вечный. И написано, Бог пошлет голод на землю. И этот голод сейчас на земле уже находится. И мы благодарны Богу, особенно за всех наших братьев. Я повторяю, хочу сказать, что на 12 языков Нас могут слышать дети Божьи по всему лицу земли, могут вместе с нами иметь эту часть в этом благословении, часть в том, что Бог сейчас делает на этой земле. Хочу сегодня поблагодарить всех братьев, которые говорят, в общем-то, на других языках, имеют терпение с нами, что мы здесь говорим на немецком языке, в основном проповедуем. Мы в этом ничего изменить не можем. Но мы благодарны Богу, что э, мы имеем 12 переводчиков, которые вам переводят на ваши языки. И я уверен, что Бог благословляет их. Я знаю, что по себе, если я перевожу...
0: Тогда, как, когда я переводил сам, что, когда я,
1: если проповедник что-то упускал, то я переводил даже так, чтобы было лучше, как проповедь была. Старался, старался так, как Бог давал благословение. И теперь я, когда сам проповедую, я умоляю Бога, что если что-то у меня не получилось, то они еще даже лучше скажут. Я так надеюсь. Дорогие друзья, пусть Господь благословит вас по левую и по правую сторону от меня стоящих всех. Я благодарен всем вам, что вы сюда приехали из всех соседних стран Европы, из Африки, со всего мира. И я также передаю отсюда приветы в Атланту. И... И там еще брат один звонил сюда э, и передает сюда большой привет христианский. «Мы все связаны со всеми братьями и сестры по всему лицу земли, и пусть Господь имеет со всеми нами свой путь». И как уже сказано было, первое субботы воскресенье в январе, в начале месяца, мы опять будем здесь находиться, а в декабре 27 мы будем в Цюрихе, а до 27 в Южной Америке, чтобы искупать это время, чтобы нести прекрасное слово Божье по лицу земли. Вспоминайте меня в молитвах ваших, вспоминайте в молитве все миссионерское дело, которое делается здесь. Если Бог позволит, то мы в декабре напечатаем очень важное э, послание для вас, э, вестник, как мы это всегда делаем. Очень важные мысли мы будем там объяснять. И если Бог позволит, то в январе этот э, вестник будет напечатан. Мы пришли к особенному отрезку времени, дорогие друзья, и Господь будет иметь со всеми нами путь. До самого конца пройдет этот путь с нами. И если хочет кто-то ехать в Израиль на следующий год, то занесите ваши имена у секретарши. Теперь мы просим брата Мюллера, чтобы он, прошед вперед, молился с нами. Пожалуйста, брат, пройди и помолись с нами.
3: Возлюбленный Господь Иисус, я благодарю Тебя от всего сердца за то, что
1: я могу иметь часть в этих собраниях, Господи, О, Ты такой верный, Ты нам открыл разумение к Писанию, мой, мой Бог. Многие места нам даже на Иисусе известны, но я думаю на всем месте.
0: Мы имеем пророческое слово. И
1: доколе это будет, доколе э, звезда утренняя не взойдет в наших сердцах, тогда Твоя любовь наполнит наши сердца, да прославится Твое имя. Мы, наше сердце стремится ввысь. И я умоляю за всех нас, присутствующих здесь, прибудь со всеми нами, со всеми теми, которые через интернет подключены к нам. Я знаю, что мы связаны все в Духи Твоем, ибо Ты приготавливаешь нас к славному прекрасному дню. Особенно прибудь с нашим братом, рабом Твоим, когда он поедет вновь в эти поездки, Господи, Пусть то поручение, которое Ты дал Ему, пусть оно дальше производится на этой земле, чтобы многие души были вызваны из этого мира. И я хочу сказать, приди скорее, Господь Иисус, да прославится имя Твое. Аминь. Хвала, слава и поклонение да принесутся Тебе. Будем петь.
3: к
0: нам. И как
1: было предложено, 28 номер будем петь. Аминь. Он благословил нас.